0: C'est quoi c'est la tête à l'envers? La tête à l'envers. 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 Salut. Je suis Morgane et vous êtes sur La Tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on est reparti pour un épisode solo. Ça date, c'est vrai. Il me semble que c'était sur la nostalgie et... Aujourd'hui, on va aller dans un sujet complètement différent. La différence aussi avec le précédent épisode que j'ai enregistré toute seule. Là, je pars un peu sur une nomenclature qui n'est pas vraiment construite. J'ai envie de me lancer un peu sans écriture pour voir comment ça se passe. Écoutez, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à surtout suivre la Tête à l'envers podcast sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement me faire un retour sur cet épisode et puis à partager vos avis sur le podcast en général. Et si jamais vous avez des sujets qui vous brûlent un petit peu la langue et dont vous avez envie que je traite dans ce podcast, n'hésitez pas, on est dans un espace d'échange. Maintenant que j'ai terminé ma pub, on va partir sur le sujet de cet épisode. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on a une certaine pression à vouloir ranger les gens dans des cases. Et je ne parle pas forcément que du côté personnel, je parle surtout et essentiellement du côté professionnel. Cet épisode va traiter du fait de trouver sa place, de trouver sa voie et surtout de trouver son métier. Si je peux commencer cet épisode par un petit peu partager mon ressenti par rapport à cette grosse thématique qui et vraiment euh, en totale évolution, je trouve aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, alors je pense plutôt à celle de nos grands-parents, pas forcément à celle de nos parents, même si ça commence à évoluer à partir de leurs enfants, donc de ma génération à moi, je trouve qu'à l'époque, on définissait un individu seulement et uniquement par son métier. C'est-à-dire que limite son nom de famille ou son prénom disparaissait et on appelait la personne le forgeron, le boucher, le fleuriste, et en fait, son métier devenait clairement sa propre identité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a totalement évolué et qui n'est plus du tout le cas. Quoique, je pense que certaines personnes appellent encore la personne « je vais voir le boulanger » alors qu'il a un nom et un prénom. Mais ça disparaît de plus en plus. On ne pourrait pas dire que c'est vraiment actuel. Je pense qu'à l'époque de nos parents, ça commençait à se transformer et on essayait de vraiment se créer une identité en dehors de son métier. Et puis surtout, on différenciait vraiment le métier d'une personne et sa propre identité. C'est un truc super important de partir de ce constat-là, parce que je trouve que c'est encore très compliqué aujourd'hui d'expliquer aux gens que notre métier ne fait pas notre personne. C'est que l'habit ne fait pas le moine. Voilà, <rire> si on peut utiliser cette expression, je pense que c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais dire, sans rentrer dans un bourbier réellement, mais que le métier d'une personne ne définit pas du tout ses valeurs, ses qualités ou ses défauts, voilà c'est ça que je voulais dire. Si on peut revenir dans ma propre expérience à moi et surtout mon enfance, via ma génération, parce que malheureusement je ne pourrais vous parler que du cas que moi je connais, c'est-à-dire le mien, quand on était petit à l'école, je pense que la société nous faisait cette espèce de miroir, ou alors je pense que quand on a des jeux d'enfants, on essaye toujours de trouver un but à ce jeu, du moins quand on commence à grandir autour des 5, 6, 7 ans. Le but de la vie, c'est toujours de se nourrir, de se faire des copains, d'acheter et de vendre. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société capitaliste et qu'on est forcé de constater que nos parents passent beaucoup de temps, surtout avec nous les enfants, à consommer, à aller au supermarché, à se rendre au village pour acheter la viande, pour acheter le pain. C'est très personnel ce que je vous dis, peut-être que d'autres personnes l'ont vécu totalement autrement, c'est que forcément quand tu es un enfant, tu dois suivre tes parents parce que tu ne peux pas te garder tout seul. Et donc il y avait pas mal de moments, surtout le week-end, pendant lesquels on me demandait d'aller acheter le pain pendant que mon père allait acheter la viande au village, ou inversement avec mon frère on y allait tous les deux. Et donc quand on rentrait à la maison, c'est un peu logique qu'on soit dans du mimétisme et que notre but en soi, ce soit dépenser cette fausse monnaie pour pouvoir acheter et consommer à notre tour. Et finalement, quand on est enfant, on peut se dire que les seuls métiers qui sont disponibles et dans lesquels les adultes euh, se développent, ce sont des métiers d'achat et de vente. Alors que vraiment, il y a tellement d'autres métiers qu'on ne connaît pas forcément, bien sûr. C'est là qu'entre en jeu, je trouve le rôle de l'école. Parce que c'est dans l'éducation et la découverte des environnements où l'on va pouvoir découvrir des métiers qui n'ont rien à voir avec tout ce que l'on vit au quotidien. Encore une fois, on reste sur mon exemple personnel. C'est lors de sorties scolaires que j'ai pu découvrir que avoir des moutons et des vaches, c'était un métier. Que des personnes pouvaient dessiner dans la vie et vendre leurs dessins et que ça aussi, c'était un métier. Donc c'est pendant ces moments de découverte, que notre esprit s'ouvre un peu plus, que l'on ouvre les yeux et qu'on a accès en fait à ces informations. Mais je veux dire que l'éducation et l'école surtout nous permet de découvrir des choses que parfois nos parents euh, n'ont pas accès ou alors euh, n'ont pas forcément les idées. Tous les parents ne sont pas euh, à même de trouver euh, des euh, idées d'activité ou de sortie le week-end parce qu'ils euh, bah, ont plein d'autres choses à faire. Quoi. Si l'on part de ce constat, je trouve quand même qu'il manque énormément d'informations. Et en même temps, c'est assez compliqué d'expliquer à un enfant qu'aujourd'hui, tout peut être un métier. En tout cas, quand j'étais enfant, j'en suis sûre, je n'avais aucune idée de l'immensité de disponibilité de métiers qui pouvaient s'offrir à moi. Et je trouve que lors de mon évolution dans la vie, c'est-à-dire ben, après l'école, tu vas au collège, tu vas au lycée, je trouve encore qu'il manque des moments du moins dans l'éducation et dans le milieu scolaire, où on pourrait découvrir encore et encore des métiers. Alors, je dis peut-être ça parce qu'effectivement, quand j'étais par exemple au collège et au lycée, les métiers du numérique étaient beaucoup moins démocratisés qu'aujourd'hui et que euh, peut-être que les élèves, aujourd'hui, à cette époque-là, en 2023, ont accès à beaucoup plus d'informations. Je n'en sais rien et pour autant, je ne suis pas sûre qu'ils aient la possibilité, en tout cas pas dans toutes les écoles, de pouvoir avoir accès à autant d'informations et autant de possibilités. J'utilise le cursus scolaire et mon avancée dans le cursus scolaire pour pouvoir un peu avancer petit à petit vers ce moment où à l'entrée au lycée, les professeurs ou encore les parents commencent un petit peu à essayer de tâter le terrain, de comprendre, écouter et se rendre compte de ce qui pourrait t'intéresser en termes de métier. C'est rigolo parce que toute notre enfance, on a fait du mimétisme pour créer plus ou moins les métiers que l'on pouvait apercevoir dans la rue ou dans la vie. Donc, on s'est transformé en euh, astronaute, pêcheur, boucher, boulanger, euh, l'espace de quelques instants lors d'un jeu. Et là, on se retrouve à 15 ans, 16 ans, face à des adultes qui nous disent « Ce serait vraiment cool que tu réfléchisses à ton avenir ». Mais quand on est enfant, parce que pour moi, un humain qui a 15, 16 ans, c'est encore un enfant, eh bien, il n'a aucune fichue idée de qu'est-ce que c'est l'avenir. Et c'est là qu'entre en jeu, pour moi, cette petite pression, toute petite au début dans ta tête, qui va forcément évoluer lorsque tu approches du bac, de... Il faut que tu trouves ta voie, il faut que tu trouves ton métier qui te va à toi. Et je pense que c'est encore plus pressurisant quand, lorsque tu dois rentrer au lycée, tu n'as pas forcément les capacités scolaires qui te permettent d'entrer dans un tronc commun, et tu dois peut-être déjà t'orienter. Ça, je trouve que c'est une panique psychologique, que tous les enfants ne vivent pas peut-être de façon égale, bien sûr, mais... Quand tu as 15 ans et que tu dois déjà te faire orienter vers un bac pro, par exemple, qui sont euh, ces adultes qui ont le droit de te dire « Toi, tu n'es pas vraiment fait pour un cursus classique et je te conseillerais d'aller plutôt vers quelque chose de plus simple ?» En tout cas, attention, hein, j'utilise « plus simple », mais les cursus pro ne sont pas souvent plus simples. Ça dépend tout à fait de la personnalité de l'enfant, de ses capacités, de ce qu'il a envie ou pas de faire, parce qu'effectivement, euh, l'école Déjà, ce n'est pas simple pour tout le monde. C'est archi euh, difficile d'être concentré pendant des heures et des heures, toute une journée et tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Juste, il faut se rappeler de la quantité d'informations que l'on balance dans, la, dans le cerveau des petits-enfants à l'école tout en vivant des émotions très fortes parce qu'ils entrent dans l'adolescence. Enfin bref, il ne faut pas oublier que grandir, ce n'est pas simple. Et je ne dis pas que c'est une facilité d'aller dans le milieu pro, loin de là. Parce que la problématique aujourd'hui, en tout cas de, moi, de mon point de vue, c'est que quand on te met dans un cursus pro, on te catégorise un petit peu. Alors qu'il y a des gens qui ont des capacités immenses et qui, à ce moment-là de leur vie, ont plutôt des appétences dans un sujet, projet, qui peut et qui pourrait les orienter vers un bac pro. Tu as beau être euh, le plus intelligent des, des enfants, être très fort en mathématiques, tu peux tout à fait aller dans un bac pro qui sera beaucoup trop clivant pour toi si tôt dans ta vie. Et c'est peut-être là qu'entre en jeu le futur statut social, ce que je vous expliquais en tout début d'épisode, dans lequel nos grands-parents, eux, ben en fait, leur métier reflétait de leur statut auprès de la société. Aujourd'hui, je trouve et j'espère que ce n'est plus du tout le cas. Et en tout cas.. Moi, je le vis et je le vois comme ça. Peut-être que d'autres personnes ne le visualisent pas encore de la même façon que moi, mais je tends à dire que le métier ne fait pas la personne que nous sommes. Pour en revenir à l'orientation, c'est très compliqué de demander à un enfant qui n'a aucune vision de ce que vont être ses futures années. Alors, on est d'accord, hein, les parents non plus. <rire> personne ne sait qui tu vas devenir. Même pas toi, même pas les parents, même pas ton oncle, même pas ta sœur, enfin personne. C'est pour ça que je trouve super dur de devoir déjà te faire entrer dans un petit carré alors que euh, tu n'as même pas passé un quart de ta vie. Je voulais en venir là parce que personnellement, il euh, y a eu ce moment où le mot, c'est pas forcément réfléchir, mais plus, euh, en tout cas, mes parents ils me disaient euh, « tu devrais peut-être y penser, ce serait bien ». L'avantage, c'est que j'ai pu rentrer dans un tronc commun, c'est-à-dire que j'avais trois ans seconde, première et terminale pour essayer de trouver un petit peu ce que je voulais faire. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, même si j'étais quand même sensibilisée à la question, c'est que dans la vie, on ne fait pas qu'un seul et même métier. Le truc, c'est que autour de moi, pas mal d'adultes qui finalement n'avaient eu qu'un seul et même métier et avaient l'air de toujours s'y épanouir. Mon père aujourd'hui fait toujours le même métier, même s'il a changé plusieurs fois de société. Autour de moi, j'ai des oncles et des tantes ou même des grands-parents qui ont euh, voué leur vie à une seule et même activité. Et ça, c'est un truc que, bah, en fait, ça me foutait une pression monstre parce que, imagine, tu rentres dans un métier et finalement, tu n'aimes pas. Comment tu fais Comment faisaient nos ancêtres Mais c'est plus ça, moi, en fait, ce que je me dis. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus la possibilité de pouvoir quitter un cursus. Ça dépend de la famille, bien sûr, mais il y en a qui vont plus ou moins bien le prendre et il y en a pour qui ça peut être une catastrophe. Je pense surtout aux personnes qui avaient potentiellement un héritage de famille et dont euh, une société de famille. D'ailleurs, on le voit très souvent dans des films classiques. Les parents et les aïeux le vivent très mal. Comment mon fils ne peut pas avoir la même passion que moi bah, C'est logique, en fait. Vous n'êtes pas la même personne. <rire> Mais certaines personnes ont encore du mal à accepter cela. Revenons-en au moment où je dois commencer à m'orienter et à trouver un petit peu le truc qui pourrait faire que je me lève tous les matins. Parce qu'il y a quand même ça à prendre en compte, c'est que trouver son métier, c'est trouver la raison de ta vie finalement, la raison pour laquelle tu vas te lever le matin, peut-être très tôt, peut-être rentrer tard. Est-ce que tu as envie de ce type de métier Est-ce que tu as envie d'être dans le contact en fait, le truc, c'est ça, c'est que tu as tellement de choses à penser. Ce n'est pas du tout le moment de réfléchir de cette manière. Tu arrives dans la dernière année de ta vie à l'école. On parle bien sûr d'un cursus de lycéen et d'adolescent. Tu n'es pas encore majeur, tu es mineur et tu ne peux pas penser à autant de choses. Bien sûr, les études supérieures vont pouvoir t'aider à réfléchir à tout ça. Mais je trouve que devoir s'orienter et inscrire un nom d'école sur un site internet, c'est archi impressionnant. C'est vraiment, euh, c'est comme si tu écrivais ta vie sur un papier et tu te disais, bah, ça va être soit ça, soit ça, soit ça. Le moment de faire des vœux en post-bac, en terminale, c'était euh, flippant. Alors pour le coup, moi, je n'ai pas du tout mal vécu. Pour la simple et bonne raison, que c'est que moi, dans la vie, à cette époque-là, euh, je kiffais deux trucs différents et que je me suis dit bah, en fait je n'ai que ça comme repère donc autant partir sur ces deux trucs que j'aime en l'occurrence la photographie et le sport voilà pas compliqué la meuf alors c'est des choses qui n'ont rien à voir ensemble ça on est d'accord mais pour le coup c'est quand même deux choses assez simples en tout cas dans ma tête à l'époque et je me suis dit je vois même pas comment je pourrais partir sur autre chose parce que dans mes lointains souvenirs il me semble que souvent on te dit si tu n'as aucune idée du métier dans lequel tu veux bosser pars sur un truc que tu kiffes donc reste sur un truc dans lequel tu as des appétences des envies et des bons ressentis et du kiff quoi. parce que si, tu, si ça ne te plaît pas c'est dur aujourd'hui de faire un métier qui ne te plaît pas je sais encore et toujours que ce n'est que personnel il y a plein de gens autour de moi qui peuvent faire des métiers qui ne leur plaisent pas mais pour moi c'est primordial je ne vois pas comment je pourrais me lever le matin et aller dans un truc qui ne me fait pas kiffer. C'est trop dur quoi, vraiment. Donc, dans ma tête, je pars sur un truc de je kiffe ces deux choses et je vais m'inscrire dans deux écoles. Alors, c'était une privée et l'autre publique. Clairement, pour la photo, j'avais inscrit une école privée qu'on appelle le TPA. Euh, c'était à Toulouse. Et après, il me semble qu'en souhait pour le sport, j'avais mis STAPS. Voilà. Aussi simple que ça. Un peu comme tout le monde. À l'époque, voilà, tu es au lycée, tu fais du sport toute ta vie. Tu veux faire quoi plus tard bah, Tu mets STAPS, quoi. Au cas où. Même si de mon côté, c'était assez simple, il a fallu choisir l'ordre. Ça aussi, c'est ultra stressant. Parce que, en fonction un petit peu de ton dossier, de tes résultats, eh bien, tu peux ne pas avoir le choix de où tu vas aller. Déjà, on te demande de choisir un métier. Coucou, j'ai 17 ans, je ne peux pas choisir un métier. Mais en plus de ça, je dois choisir le truc qui devrait pouvoir éventuellement me faire kiffer en premier. Impossible, trop dur, vraiment archi dur. Est-ce que aujourd'hui, je me verrais bosser dans le sport Peut-être, probable. À l'époque, j'avais déjà fait du coaching, j'avais déjà bossé du coup pour mon club. Mais faire ça tous les jours et sans oublier être payé pour faire ça. Je savais pas trop. En tout cas, je savais pas trop si à cette époque-là de ma vie, alors que le sport a été déjà tout, vraiment, je vivais pour le sport, clairement et mes copains bien sûr, mais c'était des copains que j'avais rencontrés grâce au sport. Est-ce que j'ai vraiment envie que cette vie-là soit encore ma vie dans quelques années Et bien la réponse était assez simple, et bien c'était non. Alors c'est peut-être parce que le sport me suivait depuis beaucoup plus longtemps que la photographie. Mais j'avais envie de tenter l'autre option qui, bizarrement, effectivement, ne m'aurait apporté aucune sécurité. Parce que se lancer dans l'art et particulièrement la photographie pour en faire son métier et gagner sa vie. Ça aussi, le truc de gagner sa vie, c'est flippant de ouf. Clairement, euh, gagner sa vie en étant photographe aujourd'hui, en 2023, c'est euh, compliqué. Il y a du monde qui fait la même chose que toi. Il y aura toujours du monde qui fera la même chose que toi. Il y a des gens qui font la même chose que toi sans avoir un diplôme. Donc voilà, de, des bâtons dans les roues tout le temps, des incertitudes, de la peur de réussir ou de ne pas réussir, mais juste que peut-être tu vas faire des études, mais tu n'en vivras pas du métier qui va t'être enseigné. Hmm. Pas du tout anxiogène, hein. pas du tout anxiogène. Bah, j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi un petit peu mes ressentis, parce que c'est trop dur de se projeter. Je sais que je suis assez pessimiste sur ce truc, j'avoue. Pas pessimiste, mais au niveau de mes ressentis, j'avoue que c'était un truc qui peut-être à l'époque me passait au-dessus. Mais plus j'y réfléchis, plus je m'en rappelle, plus je me trouve que c'est absurde comme truc. Donc effectivement, je me suis dit que la photo, c'était quand même le truc que je kiffais le plus en ce moment. Et que, autant tenter quoi. Et puis surtout, ce qu'il faut rappeler, parce que je fais cet épisode aussi pour déculpabiliser toutes les personnes adulte ou pré -adulte ou enfant qui pourrait peut-être écouter ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus l'option, la possibilité, la chance même, de pouvoir rentrer dans un cursus et se tromper. J'avoue qu'à l'époque, c'était un peu différent parce que je suis rentrée dans une école qui était privée, donc on a payé pour cette école. C'est dur de devoir se dire que potentiellement, c'est pas l'endroit où je me sens le mieux, c'est pas l'endroit où je voudrais être en ce moment, mais en fait, il y a de l'argent qui a été investi sur moi. Et ça aussi, c'est quelque chose, cette épée de Damoclès qui est au-dessus de ta tête, pour lequel, sûrement et souvent, les parents investissent du temps de travail que de leur côté. Alors bien sûr, ce sont des parents, donc on ne pourrait pas le voir comme ça, mais c'est quand même des heures et des heures de leur vie à faire en sorte de travailler pour gagner de l'argent, pour que toi, tu puisses étudier. Et ça, ça met quand même un petit coup derrière la tête. Qui te rappelle que c'est cool ce que tu fais et ce que tu veux faire, mais lâche pas parce que moi j'ai investi dedans quoi. C'est pour ça que dire c'est pas grave de se tromper, tu peux essayer autre chose, c'est très facile. Mais il y a plein de gens qui sont dans des euh, situations beaucoup plus compliquées et c'est pas possible de pouvoir s'arrêter comme ça aussi facilement et de dire que cet argent a été dépensé pour rien. C'est pour ça qu'après tout cet aspect un peu anxiogène, <rire> limité, je trouve quand même qu'on est plutôt limité ou euh, trop euh, bridé, la suite est quand même pas mal. Ou en tout cas, moi, de mon côté, j'ai envie de le voir avec beaucoup plus de lumière. Et pas forcément de clarté, mais plus de positif. Parce qu'aujourd'hui, c'est super important de pouvoir dire aux enfants, et même aux adultes, moi, je trouve que c'est super cool, quelqu'un qui ose dire, là, ce pourquoi je me lève le matin, ça ne me va plus. Peut-être qu'à un moment, ça allait, et c'était OK. Mais aujourd'hui... C'est terminé. Alors, c'est peut-être une histoire de société, <rire> d'évolution, parfois même de possibilité, clairement, et qui ose dire c'est plus pour moi. Et c'est pas pour autant, après ce constat, que tout ce qui a été fait précédemment est ajouté à la poubelle. Pas du tout. Parce que tout ce que l'on fait dans la vie est expérience et plein de choses qui vont nous apporter pour la suite. Un être humain est créé et façonné par son expérience de vie professionnelle, de vie personnelle, et c'est là que se crée sa personnalité. C'est pour ça que le plus important pour moi, ce n'est pas le métier, c'est la personne en elle-même. Le fait que les gens évoluent, je trouve que c'est super. Vraiment, une personne qui est toujours restée dans le même état d'esprit, dans le même métier, et qui est épanouie, c'est super, bien sûr. Mais c'est de plus en plus rare au vu de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On ne peut que constater l'évolution parfois même la dégradation de certains aspects de la vie qui nous poussent à nous aussi se remettre en question et à évoluer notre façon de penser, d'être et de vouloir faire aussi. On peut prendre uniquement mon cas. J'ai fait des études de photographie. J'ai trouvé un emploi de retoucheuse photo dans lequel j'ai bossé pendant quelques mois. Puis après, j'ai ajouté ce métier de photographe. J'étais photographe dans cette société. J'ai quitté cette société parce que l'état d'esprit ne m'allait plus. Et puis, j'ai finalement euh, choisi de reprendre mes études parce que la photographie, effectivement, c'était assez euh, resserré comme possibilité. Hein. Donc, j'ai voulu euh, recommencer à apprendre. Et tout le monde peut recommencer à apprendre. On appelle ça la réorientation. Quelques personnes autour de moi font des bilans de compétences. C'est ce qui te permet à aller chercher, te questionner sur ce qui pourrait éventuellement te correspondre. Finalement, c'est, je trouve, ce que l'on devrait faire au début en fait, de notre vie professionnelle. C'est ça qu'on devrait faire. J'ai donc repris mes études. Je suis rentrée dans une école de digital pour être formée au métier de chef de projet. C'est un métier assez large finalement. Pour finalement terminer sur un métier encore plus large, <rire> qui est expert de stratégie digitale. Ça veut tout et rien dire ces mots-là, mais en fait je me suis formée dans les métiers euh, du web, et puis j'y ai apporté ma propre expérience et ma propre expertise pour pouvoir évoluer et euh, continuer d'apprendre de mon côté, parce que j'ai quand même énormément appris euh, via mon ordinateur. Merci Internet. Pour finalement euh, accepter un emploi dans la vente et l'événementiel. On pourrait se demander quelle espèce de tournant j'ai pu prendre dans ma vie. <rire> Mais c'est ça que je kiffe. Vous ne devriez pas vous mettre de limites dans vos opportunités, dans vos choix et dans vos métiers. Se lever et faire un truc qu'on kiffe le matin, c'est la base. Que ça ait un rapport avec ses études ou pas, que ça ait un rapport avec ce que vos parents avez prévu pour vous, que ça ait un rapport avec votre métier précédent ou non. Aujourd'hui, on peut voir sur LinkedIn énormément de posts parce que ce réseau social est très répandu pour pouvoir vendre du rêve aux gens. Mais il y a surtout et aussi beaucoup de posts qui parlent du fait de l'ambivalence de chacun et je trouve ça excellent. Personnellement, je suis littéralement voilà, un couteau suisse. Je sais faire mille et un trucs. J'ai certaines expertises dans des domaines et d'autres j'ai juste des connaissances et pour autant, je me sens riche de euh, capacités, de possibilités. Et ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé un métier salarial. Voilà, Pour être franc avec vous, c'est aussi la possibilité de vous expliquer que le statut ne fait pas qui vous êtes. Et puis, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas salarié que votre vie va être moins cool que votre voisin. La possibilité et la volonté d'être entrepreneur, c'est quelque chose qui est top et si c'est fait pour vous, tant mieux. Je peux comprendre que ça puisse être assez stressant pour certains, mais il y a des gens qui sont dans des professions libérales qui s'épanouissent énormément. Il faut savoir qu'on n'est pas tous faits pour travailler pour un patron. Hein. Mais pour autant que parfois, dans la vie, il est possible de retourner un travail qui nous correspondait avant, qui ne nous correspondait plus à un moment, et qui peut-être, plus tard... Bah, sera fait pour nous. C'est pour ça que le fait de catégoriser les gens dans un domaine, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Les gens qui ont le courage de se lancer dans des nouvelles expériences, je les adore. Je les adore parce qu'ils ont acquis une force d'esprit de ouf, un courage. Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent que quitter son boulot, c'est courageux. Et moi, je trouve que c'est tout simplement de l'ouverture d'esprit et la conséquence de tout ce qui se passe aujourd'hui. On veut plus. On veut différent. On veut des choses qui nous apportent des choses à nous. On veut... Kiffer, on veut profiter. Et puis il y a aussi ce truc de, on veut du temps pour nous. C'est fini les moments où on passait 40 heures par semaine à rester face à un bureau. On a besoin de souffler. On a besoin de profiter de la nature, de profiter de sa famille, de prendre le temps. Et ça, certains métiers ne nous le permettent pas. Et c'est dommage. Et beaucoup de sociétés devraient y penser. Avant d'être des travailleurs, nous sommes des êtres humains. Les humains ne sont pas nés pour travailler en réfléchissant différemment et en pensant différemment, vous arriverez à kiffer votre vie. Et si aujourd'hui vous êtes totalement perdu, que vous avez besoin de souffler, de respirer, de prendre du recul tout simplement sur votre situation professionnelle, c'est ok. Et vraiment, vous êtes loin d'être tout seul. On est énormément à ne pas savoir ce qu'on fait. <rire> vraiment. Mais demain, il y aura peut-être une opportunité. Alors si j'ai bien un message à passer, c'est Tentez des choses, n'ayez pas peur. C'est sûr, c'est très simple d'entendre ça de la bouche d'une fille qui n'a pas de prêt à rembourser, qui n'a pas de famille à nourrir. Alors attention, j'ai quand même un petit être vivant <rire> à nourrir. Mais bon, ça va les croquettes, ce n'est pas un trop gros investissement. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à ouvrir mon esprit. Je comprends aussi que ça ne peut pas être facile pour tout le monde car il y a, c'est un peu comme on le disait au début de cet épisode, mais... Cette épée de Damoclès qui parfois est trop lourde et, euh, et peut perturber ces pensées-là. En tout cas, il y aura toujours une lumière au bout du tunnel, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes. Et je suis sûre que vous réussirez à trouver quelque chose qui vous va. La vie n'est pas faite pour faire une seule chose. La vie est faite pour tenter des choses. Trouver des humains avec lesquels vous vous entendrez bien. Travailler, ça a été inventé pour pouvoir survenir à ses besoins. Mais parfois, travailler, c'est cool. Travailler, ça peut être aussi très dur physiquement ou mentalement mais si c'est quelque chose que vous appréciez profondément et que ça vous épanouit, c'est le principal. Ne pas trouver son chemin, c'est ok. Et ce qui est encore plus ok, c'est de passer sa vie à le chercher. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. C'était peut-être un peu brouillon, je l'avoue. Si vous kiffez ce podcast, mettez 5 étoiles, les gars. Ce serait un bonheur qui soit plus mis en avant. En tout cas, pour celles et ceux qui ont écouté cet épisode, force à vous si vous êtes dans un environnement qui ne vous correspond pas. Courage et surtout, patience. Allez, salut les petits potes